0: Sie hören jetzt den dritten und letzten Teil eines Interviews mit Max Zirngast zur Türkei heute, das im März dieses Jahres geführt wurde. Die Rückeroberung dieser Gebiete von Idlik ist ein Teil der Herstellung der Infrastruktur.
1: Ja, auch einfach der freien Wege und gleichzeitig eben das Zurückgewinnen von den letzten von der Türkei besetzten oder ausgehaltenen Gebieten. Wenn man jetzt einmal davon ausgeht, dass die kurdisch dominierten Gebiete zwar jetzt nicht von der syrischen Armee kontrolliert werden, aber letztendlich in einem Verfassungsprozess und Verhandlungsprozess wahrscheinlich in irgendeiner Form in das syrische Staatsgebiet integriert werden können, gerade weil ja auch die kurdische Bewegung dort keine Unabhängigkeit fordert, dann bleiben eben die von der Türkei besetzten und ausgehaltenen Gebiete im Prinzip, abgesehen von einigen kleinen Enklaven, die da und dort noch bestehen. Und deswegen ist natürlich Idlib auch so wichtig in dem Sinne. Weil wenn Idlib fällt, dann ist auch die Frage, also anders, was passiert mit diesen Dschihadisten dort? Die will ja niemand haben. Die will seit Jahren niemand haben. Die sind aber dort und die werden nicht auf einem Verein einem auf den anderen aufhören, Dschihadisten zu sein. Die werden auch sich nicht der Türkei vollkommen unterstellen. Ja? Also wenn die Türkei jetzt sagen würde, sie gibt das Gebiet komplett auf, ist nicht ausgeschlossen, dass die die Türkei angreifen. Oder eben ihre Sympathisanten in der Türkei Angriffe durchführen. Also es ist ja auch so ein, ein Fall, wo sich die türkische Regierung Konfliktpotenzial geschaffen hat. Also wo sie sozusagen durch es hat diese ja auch
0: schon gegeben,
1: genug, genug. Ja. Und es gibt auch immer wieder Operationen gegen diese diversen dschihadistischen Gruppen. Also das ist jetzt nicht so ganz von der Hand zu weisen. Die Türkei, also wann das Regime eben mittlerweile
0: ist in einen Strudel geraten.
1: Wenn es gibt, glaubt hat, wirklich ihr Schicksal herausfordern zu können. Also sie glauben ja wirklich, oder sie, sie glauben auch teilweise zu Recht, nur mit Krieg im Äußeren ihre Macht im Inneren erhalten zu können. Also diese permanenten Sachen, auch in Libyen haben sie sehr versucht, auch schnell in die Grenzen gewesen worden und jetzt eben auch in Idlib wieder. Das war ja sehr lange da die Diktion, wir werden auf keinen Fall einen Schritt zurück machen. Wir werden kämpfen, bis das Regime sozusagen wieder in die Grenzen vom abkommen verwiesen wurde. Einige Übermotivierte waren auch schon wieder, die waren schon wieder fast in Damaskus. Erdogan hat einige Tage lang wirklich permanent, also das ist ja die offizielle Diktion, ist ja, wenn, also tote Soldaten sind Märtyrer, permanent hieß es, es werden mehr Mür Märtyrer kommen, es werden mehr Mür Märtyrer kommen, es werden mehr Mür Märtyrer kommen. Und dann kann es eben zu diesen.
0: Mehr Soldaten. Ja. Genau.
1: Und damit lässt sich in der Türkei ja immer ganz gut Politik machen. Weil dann kann er halt eben zur gp oder wem auch immer sagen, also ihr könnt ja kaum das Ansehen der toten Soldaten schänden. Das wäre ja sozusagen ein großer Skandal. Was aber passiert ist, ist dann eben, dass es dann einen wirklich großen Luftangriff gab auf türkische Soldaten mit 36 Toten in einer Nacht. In einem Luftangriff, was, also ich habe versucht herauszufinden, vermutlich der größte Verlust. Der türkischen Armee in einem Tag war in ihrer ganzen Geschichte, oder zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg. Also, ich glaube auch nicht, dass im Koreakrieg, wo türkische Soldaten beteiligt waren, so viele
0: Soldaten an einem Tag gefallen sind. Wie gesagt, das war alles
1: massiv, was da passiert ist, und hat auch dann eben dazu geführt, dass einerseits noch in derselben Nacht die Grenzen geöffnet wurden nach Europa, wo wir darauf schließen können, dass das ein Plan war, der bereit stand und dann eben mhm. umgesetzt wurde um eben diplomatischen Druck in ihrem Sinne zu erhöhen. Es gab seit Wochen immer wieder die Forderung an die USA, die NATO
0: einzusetzen und
1: der Türkei ihnen Unterstützung zu geben, die das aber nicht gemacht hat, weil es hieße de facto mit Russland in einen Krieg zu treten. Und das ist eine völlige Selbstüberschätzung zu glauben, dass die NATO wegen ihnen in einen Krieg mit Russland geht.
0: Der der Schwanz mit dem Hund wieder.
1: Genau. Also wenn, dann natürlich aus Eigeninteresse würden sie das machen, aber wie gesagt, das ist im Moment nicht sehr wahrscheinlich. Also wenn, dann haben sie Russland diplomatisch gesagt, okay, macht mit dem Abkommen. Aber wenn wir uns das Abkommen anschauen, das letztendlich getroffen wurde, das ist ja eine völlige Niederlage für die Türkei, dass alle Sachen anerkannt worden sind, dass es diese gemeinsamen Patrouillen auch entlang der M4-Autobahn gibt, von Serakip nach Latakia. Das ist auch so als Niederlage wahrgenommen im Inneren. Und es gibt auch Statistiken, die tatsächlich besagen, dass nur 30% der türkischen Bevölkerung die Militärpräsenz in Etipp als notwendig erachtet. Und das ist für militärische Unterfangen in der Türkei extrem niedrige Zahl. Ja.
0: Man weiß auch gar nicht, wie diese Piadisten dort dieses Abkommen annehmen, das heißt, wie sie darauf reagieren würden. Genau,
1: wahrscheinlich nicht sonderlich begeistert. Ja. Aber nochmal, um, um diese Zustimmung der türkischen Bevölkerung ins rechte Licht zu rücken. Also klar, Umfragen sind immer nur so keine Vorsicht zu genießen, mhm. aber die Zustimmung der Militärintervention in nordost letzten Oktober war zwischen 75 und 80 Prozent. Und jetzt sind nur 30 Prozent der Bevölkerung wirklich davon überzeugt, dass das eine so gute Idee ist und das hat schon in Libyen nicht wahnsinnig gut funktioniert. Also ich glaube, dass die türkische Bevölkerung, die auch von einer durchaus Wirtschaftskrise gebeutelt ist, also nicht sonderlich dadurch begeistert werden kann, dass in Libyen und in Syrien Sie türkische Türkei Soldaten
0: fallen und türkische Werte vorwärts verteidigt werden
1: müssen. Das ist was, was nicht wahnsinnig viel Sinn macht. Es gibt ja offensichtlich, jetzt abgesehen von der Bevölkerung, auch, auch im türkischen Staatsapparat ziemliche Konflikte darüber. Ja. Also, dass eben aus dem Militär kritische Stimmen gekommen sind. Dass eben diese Ergenekon-Fraktion oder ein Teil dieser Ergenekon-Fraktion sich kritisch geäußert hat und jetzt auch drei Journalisten dort verhaftet wurden, dass de facto das Hauptmedienorgan dieser linkskemalistischen Militär- und Sicherheitsfraktion mehr oder weniger abgedreht wurde, das zeigt alles, dass da auch im Inneren anscheinend Kritik darüber bestanden hat, ob diese Politik in Idlib sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist, dass es sinnvoll ist, dass so viele Soldaten sterben, weil wenn man da 10.000 Soldaten hinstellt ohne wirkliche Luftabwehr oder wirkliche Verteidigung, dann öffnet das natürlich den Raum für mehr solche Angriffe. Wie gesagt, es gab auch andere ehemalige Soldaten, vor allem die sich kritisch geäußert haben. Aktuelle werden es natürlich nicht machen, aber die ehemaligen fungieren ja dann teilweise als Sprecher von verschiedensten Fraktionen im Militär und im Staat. Und auch Konflikte auf Twitter zwischen verschiedensten Vertretern und Sprecher verschiedener Staatsfraktionen, die an Niveau kaum zu so unterbieten waren, was schon zeigt, dass die Nerven blank liegen.
0: Ja, weil, wie gesagt, es ist ja gar nicht klar ist, was jetzt mit diesem mistkübel Idlib überhaupt passiert. Ich natürlich natürlich. Genau. Also lassen Sie die Truppen dort zur Bewachung der Dschihadisten, sind Sie sie auch. Und ein Teil
1: natürlich der Bevölkerung. Der Tendenz schon pro Militär wäre, natürlich, aber dass aus einer laizistisch kermalistisch säkularen Haltung heraus ist, sich schwer damit tut, dass da mit Dschihadisten gemeinsam gekämpft wird.
0: Ist genau. das eigentlich, also, die Türkei hat den Rekruten hier, aber werden die einfach hingeschickt oder gibt es da also was wie freiwillige Wort?
1: Also, es gibt verschiedenste Sondereinheiten und normalerweise werden in diesen Kriegshandlungen eher Sondereinheiten eingesetzt. Also das sind dann wirklich Leute, die, die haben eine
0: Spezialausbildung.
1: Spezialausbildung haben und sehr oft sind das auch überzeugte Faschisten. Also gerade beim Städtekampf in den kurdischen Gebieten 2015, 2016 waren das die sozusagen Spezialeinheiten, die dort waren, in erster Linie. Aber es scheint eben der Fall zu sein, und das macht es ja noch dramatisch für die türkische Bevölkerung, dass ganz normale Rekruten in dem Fall gestorben sind. Und einige waren sogar aus Hafttai. Die waren arabische alle Weg aus Haftai was sozusagen die Bevölkerung noch mehr den Kopf verdreht, weil natürlich ihn, hat er eine spontane Sympathie und der arabisch Bevölkerung für Assad durchaus gegeben ist. Das heißt, das ist eine komplexe Lage und wir haben auch gesehen, dass Erdogan erstens mal zwei Tage lang überhaupt nichts gesagt hat nach dem Angriff. Das ist normal mittlerweile bei ihm, dass er sehr spät spricht in kritischen Situationen und sich zuerst einmal anhören, was alle anderen sagen. Aber wir haben auch gesehen, dass er in der Rede, die er dann gehalten hat, Kaum auf das eingegangen ist, das sozusagen absurderweise in ein, zwei Witze verpackt hat, dass es 36 Soldaten gestorben sind und dass also er dann die mehr als die Hälfte der Rede darauf verwendet hat, die großen Erfolge der türkischen Wirtschaft zu preisen und des Tourismus zu preisen, dass alles gerade wieder aufwärts geht. Wo man sich denken muss: okay, Moment mal, du bist gerade dabei, mit Russland in einen Krieg zu gehen und ein nicht kleiner Teil deines Tourismus, der Tourismusindustrie wird von russischen Touristinnen aufrechterhalten. Ja, also, dass offensichtlich nicht einmal mehr der Zusammenhang dort funktioniert hat und dass er insgesamt eine Rede gehalten hat, wo ich mir mehrmals gedacht habe, also, richtig, falsch, mal beiseite. Der redet da ja komplett an der Sache vorbei. Der redet daran vorbei, was in der Bevölkerung diskutiert wird. Der redet daran vorbei, was das Problem gerade ist. Und das kennt man eigentlich in der Form von ihm nicht. Ja, also, man kennt von ihm absurdeste Aussagen und Reden aber die immer wieder ganz gezielt politisch eingesetzt worden sind. Und auch die Symbolik, die wir dann eben aus Russland gesehen haben, waren jetzt nicht gerade positiv nicht? Also da haben wir mehrmals gesehen, dass sozusagen, also jetzt rein auf der symbolischen Ebene, Putin die mitgereisten türkischen Minister an seine Füße winkt und Erdogan dann danach erst überhaupt... Anscheinend zu begreifen scheint, dass er auch den russischen äh, Ministern die Hand geben könnte und dann aufsteht und zu den Ministern hingeht. Und das ist natürlich auch im türkischen Fernsehen irgendwie gezeigt worden. Also da gab es dann die lustigsten Witze, auch äh, innerhalb von Kreisen, die jetzt nicht sonderlich kritisch oppositionell sind. Zum Beispiel, um nur einen zu bringen. Also wenn die, dieses Team 1923 nach Lausanne gegangen wäre, dann hätten wir quasi mit den Briten gemeinsam in Afion patrouilliert und und sowas ist da immer wieder zu hören gewesen. Aber das zeigt schon, dass das eine Niederlage
0: ist. Ja, Max bezieht sich auf den Vertrag, der eigentlich die moderne Türkei geschaffen hat. Den Vertrag von Lausanne 1923. Also der, der den Vertrag von Sebre revidiert hat, dem im Grunde die Resttürkei aus Ankara und Umgebung bestanden hätte. Naja, die ganze Küste und die Meerengen und alles war ein auch okay. cool.
1: so. Wobei die Meerengen ja noch da ein Sonderverträgen geregelt worden sind. Das schon, aber der Vertrag von Montreux
0: hat so die, die Souveränität, die völlige über die Meerengen gegeben, aber auch schon nach dem Vertrag von Lausanne waren die nicht mehr besetzt.
1: Aber es ist schon interessant, dass dieser Montreux-Vertrag und die Frage des Bosporus ja immer wieder auf die Tagesordnung kommt. Nämlich dann wenn es vor allem um die Plottenpolitik Russlands geht und der Einfluss der USA dort, nicht? weil die USA ja sozusagen.
0: Das war ja beim Ossetienkrieg, da. Genau. da hat ja da, da hat die Türkei ein bisschen den USA eingeschränkt. Also nach dem Vertrag von Montreux dürfen nur anrainerstaaten des Schwarzen genau. Meeres, ungehindert durch die Meereinflüsse Alles andere ist Kriegsschiffe sind genehmigungspflichtig.
1: Und nur bis zu einer bestimmten Größe und die dürfen nicht länger als drei Wochen im Schwarzen Meer sich aufhalten. Nicht? Und die Debatte um diesen Kanal in Istanbul, diesen neuen Kanal, der sozusagen als Parallelkanal zum Bosporus gedacht wurde, hat dann ja auch diese Dimension bekommen, wo dann einige argumentiert haben, dass damit der Montreux-Vertrag ausgehebelt wird, weil er sozusagen mhm. nur den Bosporus betrifft. Also, dass sozusagen neben der ökologischen Dimension mhm. der Wahnsinnigkeit des Projekts sozusagen auch eigentlich eine international-diplomatisch-politische Situation entstehen könnte, dass die USA dann durch diesen Kanal ihre Schwarzmeerpräsenz stärken könnte. Aber weder die USA noch Russland sind wahnsinnig darauf eingegangen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ihnen klar war, dass das Projekt nicht sonderlich realistisch ist im Moment und dass es vor allem, wenn überhaupt, nicht schnell umgesetzt wird. Also, dass das ein innenpolitischer, also vor allem auch im Konflikt natürlich mit dem Istanbuler Bürgermeister und, und dem Konflikt um die Verwaltung von Istanbul, einfach eine Aktion war, um innenpolitisch sozusagen kurzfristig mal Kapital zu schlagen. Und dass es nicht klar ist, ob das wirklich umgesetzt wird oder nicht. Deswegen haben beide Seiten verhalten darauf reagiert. Aber eigentlich ist es, glaube ich, schon auch ein Wunsch der USA, sozusagen dieses Montreux-Abkommen irgendwie auszuhebeln.
0: Das ist eigentlich nur geschlossen worden. 36, weil, dass das das Faustpfand war, damit die Türkei sich aus dem Zweiten Weltkrieg heraushaltet. Genau. Na gut, also ich finde, wir sind mehr als überhaupt möglich von Max aufgeklärt worden über die Türkei. Also ich glaube, es sind praktisch keine Fragen offen geblieben.
1: Es also sind noch sehr viele Fragen offen, aber ich glaube, wir haben keine, <lacht> keine
0: Kraft und Zeit. Ja, ja. Ja, aber jeder Hörer, der das jetzt alles hört, der ist wirklich dann im Bilde in einer Art und Weise, wo man das woanders sich, glaube ich, nicht abholen kann. Also ich danke noch einmal unseren... Schließen wir dieses Gespräch ab. Ich würde mir wünschen, öfters jemanden in meiner Sendung begrüßen zu können, von dem man eine so gründliche Analyse außenpolitischer Ereignisse erhält, wie von Max Zierngast.